0: Hoi, en welkom bij een nieuwe aflevering van Puntelieren. Vandaag zit ik hier met...
1: Lucas Scheevaard. En hey yo.
0: Eerst en vooral, trouwens nog eens proficiat met je nominatie voor de Jamie's. Thanks. Um, maar de winnaar van de beste fotograaf is Milan Kools geworden, hè, zeker? Videograaf. Of videograaf, oh, videograaf ja. ja.
1: Milan Kools, de boy die uh, alles maakt voor Average Rob. Ja. Uh...
0: Kent jij hem persoonlijk, of...?
1: Ik heb hem daar leren kennen, eigenlijk. Ja? Um, en daar hebben we een beetje gebabbeld over videograafschap en hoe dat hij het aanpakt en hoe dat hij uh, in de scene is terechtgekomen. Ik ben een beetje gebabbeld.
0: vindt u dat niet ambetant om zo met je conculega's te moeten praten? Want je hebt eigenlijk wel voor dezelfde prijs, zeg de maar... Streden? Ja.
1: ja um, nee, nee. Ik, ik vind dat allemaal... Allee, niet allemaal, maar hem vind ik wel een sympathieke dude. Um, en ik vind wat hij maakt voor Evertrop ook wel echt... Um, Goede kwaliteit. En ik ben onlangs naar een talk geweest, ook van hem mm -hmm. en uh, Arno en uh, Rob in de studio. En daar hebben ze ook allemaal verteld hoe dat hun hoe dat idee en concept ontstaat. En ik, ik voelde wel echt een grote aanwezigheid van Milan. Ook qua concepten en zo. Dus uh, ik heb zeker respect voor wat hij maakt.
0: En right. button de Jamie zijn er. ...plekken waar dat de mensen nu nog van zouden moeten kunnen kennen, eigenlijk?
1: Moeten kunnen kennen? Uh, van de straat. Uh, <laughs> ik ben elke dag op de straat wandelende naar het station. Um, nee, uh, ja, van de Jamie's, van mijn YouTube-channel. Um, ik heb al heel lang een YouTube-kanaal. Waar ik echt allee, mijn passie voor filmmaken heb ontdekt. Eerst als uh, meer vlogger. Zelf gaming-video's heb ik nog gemaakt, Hans in het begin. Uh, en dan ben ik afgestapt van dat vloggen en meer uh, interviews op straat, uh, pranks, die dingen. Zo echt een typische YouTube-verhaal ja. eigenlijk. Uh, en dan overgestapt naar documentaires um, met een kritische blik op dingen die mij interesseren of dingen die mij dwars zitten. Um, en onlangs, alleen, vorig jaar heb ik dan een kort film, Prijs gewonnen in Leuven voor een van mijn documentaires. Ja, die staat ook op YouTube. Um, en daarin voelt je heel hard zo die... Die balans van YouTuber en DocuMaker, en ik vind dat dat, dat is echt zo'n perfect voorbeeld van hoe dat versmolten is naar elkaar toe. Ja, ja, ja. Uh, dus vandaar kunnen jullie me kennen.
0: En gezegd, ik heb in mijn YouTube-channel mijn passie ontdekt voor, voor uh, ja, videografie, laat dat dan zo zeggen. Mm -hmm. Waar haalt je dan je uh, um, inspiratie van? Sorry. Als ik video's maak, ja.
1: um, ik heb altijd, ik denk dat ik er nu zelf ook bij heb, een uh, boekje bij. Um, en net voordat ik in slaap val, heb ik altijd zo ideeën van, oké, okay, hier moet ik iets over doen. Maar dat is altijd net voordat ik in slaap val. Dus dan moet ik mezelf echt uit het bed pushen, een pen nemen, half slaper, dronken. Zo, uh, even mijn idee opschrijven, dan weer gaan slapen. Um, want als ik het niet doe, en de nacht gaat erover, dan is het weg. Dan ja. is het idee weg. Maar um, dat, is, dat is heel
0: grappig dat je dat vertelt, want ik heb hier al verschillende artiesten... Um op mijn podcast gehad, en die zeggen dat allemaal. Dat dat zo vlak voordat je gaat slapen, dat dan de beste ideeën komen. Ja. En als je dat niet opschrijft, dan is er echt een grote kans dat je die nooit meer gaat herinneren. Mm -hmm. Dus uh... ja, en uh, uh, merk je dan ook dat je soms zo'n blok hebt, dat je zonder ideeën zit op een bepaald
1: moment? Uh, mijn boek, ik heb nu twee boeken vol staan, van <laughs> ideeën, dus... Uh, maar dat zijn wel echt al oude ideeën ook. Um, en op... Nee, nu in het heden kijk ik daar soms naar terug en denk ik van, dat mm, is toch niet meer de shit. Um, en soms heb ik het gevoel van, fuck, er zijn te weinig uren in een dag om alles te maken wat ik zou willen maken. Ja. Dus dan moet ik meer selectief beginnen zijn, van oké, okay, hier wil ik echt op inzetten. Maar tuurlijk zijn er al momenten geweest um, dat ik zoiets had van, shit, over wat moet ik nu iets maken? Maar dan neem ik gewoon een pauze of ben ik meer even vormelijk bezig of krijg ik een opdracht van een artiest om een videoclip oh, ja, ja. te maken. En ga ik daar meer mee aan de slag? Um, dus echt zo ideeloos ben ik nooit echt, eigenlijk dat is wel echt een luxe. Ja, ik ging net
0: zeggen, als artiest is dat echt wel een luxe. En uh, wanneer heb je dan eigenlijk ooit je allereerste video gemaakt? Wat was je allereerste projectje dat je ooit
1: Project hebt of video? Want dat is echt een verschil hè Begin bij video anders. Video. Um, de eerste video's dat ik heb gemaakt is op mijn V-Tech. Um, als je tijd hebt om te editen, dit is een V-Tech. <laughs> uh, ah ja. dat is zo een, een, een klein cameraatje dat ik heb gekregen voor Sinterklaas toen ik zeven jaar was ja. en ik kon daar ook zo snake op spelen en uh, vier op een rij
0: ah ja dat was zo alles in elkaar ja,
1: maar ook een camera ja, En eigenlijk exact. al die spelletjes deed ik nooit maar ik deed altijd de camera <laughs> en uh, daar deed ik dan zo uh, races uh, zo, ik had autootjes die tegen elkaar racen en dan filmde ik dat zo <middelijks> 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 en ik shakte mijn beeld alsof die <middelijks> yeah. auto's aan het bewegen waren dus um, dat waren mijn eerste filmpjes, gewoon hoe dat ik met mijn, met mijn auto's en mijn Playmobil aan het spelen was. Yeah. Uh, en mijn eerste projectje is geweest in mijn derde leerjaar, of tweede leerjaar. Uh, en ik was zot van Harry Potter. Uh, en ik wou die VFX namaken. Yeah. Dus ik had een iPod Touch 4. En daarop downloadde ik um, die effecten van zo'n bliksem. En in een foto-app nam ik dan een screenshot... Van het punt waar ik dan... Ik speel je En dan nam ik daar een screenshot van. Zo, tsch, deed ik daar één frame uh, die, uh, die bliksemschichten bij. En dan was dat zo één seconde... Pssst. en dan Eigenlijk een mini-stop-motion. Ja, eigenlijk wel. En dan zo, En dat was dan de, zo het eerste wat ik begon te editen. Mijn mamie filmde dat dan in de duinen in, aan de zee. Dat was wel nice. Eigenlijk dat was is... eigenlijk mijn eerste echte uh, video's. Wie
0: zijn dan uw grootste supporters? Want je vernoemt daar net uw mama. Uh, mijn mami, dat, ah,
1: uh, dat is mijn oma eigenlijk. Ah, okay. um, mijn grootste supporters. Ja, ik denk sowieso mijn mami. Mijn mami is echt, echt een schatje. Uh, mijn ouders ook. Eigenlijk iedereen support me wel echt. Uh, mijn vriendin, um, mijn vrienden, uh, Asante wij uh, is altern, dat is zijn artiestennaam. Ja, ja, die ga ik ook eens contacteren oh. voor deze podcast trouwens. Alright, zeker doen. Um, en wij zijn samen echt zo op een creatief level. Hij met zijn muziek, ik met mijn film, en soms combineren we dat en proberen we te groeien. Um, dus ja, eigenlijk, ik heb nooit echt negatieve commentaar of zo. Iedereen is vrij. Je hebt geen haters? Niet echt. Alleen op YouTube vroeger wel zo een paar dislikes, maar hoe geeft ze shit? Want, uh... Ja, maar je zit echt zo nog.
0: Alleen als ik dat mag zeggen. In de tijd dat de OG-youtubers aan het opkomen waren... ...waart jij ook one of, the, one of many, zeg maar. Mm -hmm. In de Belgische community op dat moment, mm -hmm. hè? Mm -hmm. Hoe is... Allee, wat vind jij van hoe dat die geëvalueerd is... ...naar wat dat nu is tegenover bijvoorbeeld Nederland... ...waar dat er wel heel veel mensen van... ...in de prime time nu grote youtubers zijn kunnen worden?
1: Um, ja, sowieso een dikke shout-out naar Nathan. Die heeft het wel al gedaan. Van alle... YouTubers die. Ja, we hebben
0: het hier over ACID, hè, dan.
1: Ja, AceZitten. Um, die, die, die het wel verder heeft geschopt. In, op YouTube dan. Mm -hmm. um, maar inderdaad, dat was zo'n scene met. Ne, niet zennen maar zennen. Uh, Nona van Brakel. Oh my god. Sivo, yeah. um, al die mensen. K-rolls. Um, en ja, dat was echt zo'n upcoming scene. Die. Mm -hmm. die die ook echt nice abonnees begon te krijgen, uh, bedrijven om daar ook dingen in te zien. Ja, exact. Um, maar de meeste van die mensen zijn nog altijd
0: wel in de filmsector of media. Ik ging dat net zeggen, die zijn nog altijd creatief bezig op dat vlak, maar gewoon niet
1: meer op het platform YouTube. Exact. Maar YouTube is ook niet meer zo groeibaar, of zo, heb ik het gevoel. Mm -hmm. um, er is geen plek meer voor zo'n community. Je ziet dat veel meer op TikTok nu, bijvoorbeeld. We ja, ja, ja. zijn nu. Allemaal zo Elias Verwild, uh, Arriet, uh, Gerben. Dat zijn nu zo de namen die via TikTok, via dat platform, mm -hmm. groot zijn geworden. Content creators zijn. En nu meer overstappen naar media. Ja. Het is bijvoorbeeld nu een horrorfilm bezig met zo'n paar van die influencers. Uh, dus die gaan echt naar de
0: mainstream media dan? Ja. ja. ja dat is wel interessant. Dat wist
1: ik niet. En veel van die YouTubers, dat ziet je niet echt op... Uh... Dus ja, die TikTok wave in corona is wel echt een boost geweest... Um, waar ik niet op ben gesprongen. Nee. Maar ik hoef ook niet per se een gezicht te zijn. Ik wil meer dat mensen mij kennen van mijn werk, dan van mijn gezicht of zo.
0: Ja, ja, ja. Okay, daar volg ik je ook echt wel volledig in. Wacht, um... hè. Eh. Misschien moet je iets zeggen over het drankje dat we aan het drinken zijn. Ja, ja. <laughs> in mijn hey. dus, Inderdaad. Dus we zitten hier natuurlijk op de Pintenlieren-podcast, waar we elke keer proberen om een ander drankje te drinken. En normaal gezien is dat altijd het favoriete drankje van de gast. Yes. Maar dus, ik vroeg aan Lucas, wat drinkt jij het liefst qua alcoholisch drankje? En dat begon direct al moeilijk te doen. Ja,
1: ik... Um, ja, mijn favoriete drankje gewoon, drankje, is water. Plat water. Um, ik kan thuiskomen en mijn, het eerste glas dat ik drink is gewoon een atje ja. van water. Ja, puur voor is, de dorst. Ja, en het tweede is een genieter. Gewoon zo rustig zitten <laughs> En ik, ik hou gewoon van water en... Ik, ik leg mezelf ook vaak het ding op van... 2 liter water per dag, ik moet dat halen. Amai. Gewoon om je lichaam te zuiveren. Want dat is echt het beste dat je kunt doen om je lichaam te zuiveren. Mm -hmm. um, en gehydrateerd te blijven en je stem. en Dat heeft gewoon zoveel voordelen om veel water te drinken. En ik drink ook gewoon nooit alcohol buiten als ik uitga. Um, en zelfs dan drink ik misschien drie pintjes... ...en ik ben al op het level van de gemiddelde, gemiddelde student. Dat
0: is wel goedkoop voor je... Uh... Ja,
1: exact. Dus... Voor mij is dat echt niet... Want vaak komen mensen ook naar mij toe van... Yo, what the fuck, heb jij gepakt? En ik zo... Ik weet niet, ik heb drie pintjes op en uh, ik ben <laughs> gewoon aan het gaan. Exact, ik ja, ben ja. Gewoon echt. En ja, ja, dat is gewoon funny. En ik, voor mij hoeft dat niet te veranderen. Maar ik vind deze wel echt nice. Want ik had u gezegd, neem iets fruitig, iets ja. alcoholisch fruitig. En uh, heeft deze vrouwendrank genomen. Ja, het
0: is Cosmopolitan. Dat is eigenlijk echt een vrouwencocktail. Um, die wordt normaal gezien zo geserveerd in zo'n glas met zo'n um, een stukje appelsien schil in, zelfs van boven maar ik vind die smaak gewoon super lekker dat is zo cranberry, dat heeft zo'n droge nasmaak ik kan dat niet goed uitleggen, maar ik vind dat echt lekker en dan die zure toets erbij mm -hmm. Heet het, uh, because it's a wife uh, drink, maar uh, ik vind het uh, fantastisch. Maar fuck it, dat een wife ja, drink is. Dus ik zei het daarnet ook, voordat we aan de podcast begonnen, het stigma dat er een geslacht vasthangt aan bepaalde dranken, is echt bullshit, eigenlijk. Dat is echt
1: bullshit. Dat is hetzelfde met zo'n kleding, dat vind ik ook. Um, ja. like, nu begint dat veel meer op te komen, er was onlangs ook zo'n protest op een school, dat zo allemaal dudes... Um, rokjes aan hadden, yeah, yeah, yeah. gewoon op ding, of spaghettibandjes, van, waarom mogen meisjes dat niet dragen op school? Laten gewoon dragen wat ze willen. Um, dus voilà. Ja, ik vind dat ook... Um, maar wow, het is echt een goed drankje, man. Ik ga daar echt wel meer beginnen cool drinken. Ik is daar dat het smaakt Dat is ook gewoon
0: Ik dat, dat is gewoon de naam van de cocktail, hè. Dat is zo'n premix ding, omdat ik eigenlijk een beetje te lui ben om allemaal die, af, die afzonderlijke onderdelen <laughs> te gaan kopen, maar het is echt nog goed. Oké, okay, uh, we gaan even terugdraaien naar het uh, verhaal van over film en zo, want ja, natuurlijk dat is uw expertise. Hè. Um, maar ja, aan een film maken, opnemen, de voorbereiding, de bewerkingen al, wat dat daarna komt. Wat is daar uw favoriete onderdeel van van heel dat lang proces, van het idee tot storyboarden tot filmen en editen?
1: Um, ik denk het werken met mensen. Um, dus het effectieve filmen. Yeah. Dus niet de pre-productie, maar echt de productie. Yeah. Uh, dat vind ik het leukst. Maar montage is volgens mij het belangrijkst. Yeah. Um, ik vertrouw heel weinig mensen toe aan montage. Omdat ik het. Ja, ik heb mezelf leren editen. Ik heb dat nooit op school gehad of zo. Um, dus ik edit al mijn projecten zelf. Yeah, omdat uh, uh. ik het niet kan loslaten. Dat iemand anders zou, zou editen, want je kunt een zin zo hard vervormen en pauzes laten. en Dat is zoiets gevoelsmatig, hun montage. Ja, nee, ja, dat is waar. Um, dus dat vind ik het belangrijkste. Maar het leukste vind ik met mensen werken. Dus uh, re regisseren op set, uh, dat vind ik het leukste. Gewoon omdat je dan bezig bent. Je, je maakt echt iets op dat moment. Nee, ja, ja. Terwijl montage is zo alleen in je kamer, een beetje zielig... Uh, Super lange uren kloppen, tot ja, drie uur wow. s'nachts. De kijken, denken, shit, wow, ben ik er al zo lang aan het monteren. Ja, uh, wow. De camera ja, even checken. Even camera's checken. Oké, okay. dus, we waren bezig over... Waar zijn die zakdoekjes? Ah, hier. Um, ik ben, by the way, verkouden. Uh, dus, je hebt dat misschien al gehoord aan mijn uh, stem. <lacht> <lacht> Een beetje ASMR ertussen, kan exact. geen kwaad.
0: Oké, okay, dus um, we waren bezig over editing en zo. Hè. Um, ik edit ook nu mijn podcast volledig zelf. En, uh, allee, ik heb dat nog niet echt gezegd, maar ik ben ook echt al lang bezig met videografie. En ik vind dat ook echt dat uh, postproductie... Je kunt eigenlijk nog volledig de boodschap van alles wat je hebt gefilmd omgooien. Mm -hmm. En ik durf dat ook niet zo goed uit handen te geven. Want tijdens het filmen heb je al een beeld van hoe je wilt dat het eindresultaat eruit ziet. En als dat dan niet daarmee congrueert... Ah, dat is echt ambetant. Ik dan mm -hmm. kan daar niet tegen. Exact. Maar het is wel echt het meest, hoe zeg je dat, tijdrovend, uh, tijd tijd. exact. Aan een podcast van een uur het deed ik gemakkelijk gewoon zes of zeven uur, omdat ja, oh, je ja. moet er stukjes uitknippen, dingen tussen editen, tussen camera switchen, whatever. En dan krijgt uh, Premiere Pro nog zeventien keer, uh, whatever. Dat is dus echt belachelijk, hè. Ik zit dus op school, uh, ik doe communicatie-management, hè, trouwens. Mm -hmm. Dus ja, geleerd daar zo wat de basis van video-editing en weet ik veel wat. Ik kon dat allemaal, dus ik verveel me daar kapot tijdens die lessen. Maar die hebben ons dus verplicht om pr Premiere Pro te updaten naar de nieuwste versie. Mm. En hoe nieuwer de versie van Premiere Pro, hoe meer bugs dat er altijd in zitten. Maar dat is, dat is echt... Dus ik edit nu met zo de allernieuwste 2022-versie, maar dat crasht om de drie, vier minuten uh, van een keer ja. aan het een of het ander. Dus ik zit echt frantically, komt er al zo... Uh, Constant zo, ctrl-save, save, 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 alles save.
1: Zo, zeker dat je
0: het hebt. Ja, exact, exact. Zo, van als ik twee kuts heb gemaakt, oké, 7. Dat moet ja, ik die ja, ja. niet meer opnieuw doen als het weer
1: crash. Maar um, is dat is toch belachelijk, want je betaalt je daar eigenlijk blauw aan, hè? Ja,
0: ja ik heb het nu via het school het abonnement. Maar, uh, inderdaad... Allee, de helft van de, de scene op YouTube nu bijvoorbeeld, die edit ook komen met een cracked versie. Hè, van Premiere Pro of Sony Vegas, weet ik veel. Mm -hmm. um, ik heb uh, een tijdse, tijdens corona echt veel rondgehangen met de entourage van Nathan van ACID. Mm -hmm. Zo zijn mods en zo. En dan ja, heb ik ook mijn Nathan een paar keer zelf kunnen babbelen. En die vertellen dat zelf ook echt gewoon. Die edit nog altijd op een correct versie van uh, uh, Sony Vegas. Sonny Sonny. Vegas. Uh. En ik
1: heb 400 zoveel duizend abonnees. Als het werkt voor hem, why not? Ja, ik. exact. Ik heb mijn eerste video's allemaal gemonteerd in iMovie. Oké, okay, dang. Snapte, uh, en ik heb toen duizend abonnees. Dus het boeit echt niet.
0: Ja, het is de content vooral die belangrijk is. Ja,
1: het gaat echt gewoon om de inhoud. Met wat je, je tools dat je gebruikt, moet je gewoon zelf aanvoelen. En uh, dan komt het altijd goed.
0: Ja. Oké.
1: Okay, Ik ga een beetje uitschenken. Moet jij ook nog wat? Uh, ja, graag, doe maar. By the way, het is nu 11.30 uur. <lacht> maar er zijn twee cijfers op de klok. Dus dat is de regel. Dan mocht je alcohol binnen drinken. Voilà. <lacht> Oké,
0: okay, ehm. Um, ah ja, dat we het er voor de podcast ook even over. Merci trouwens. Um, over materiaal. Mm. Uh, wat is het stuk van uh, filmmateriaal dat je het meeste geld aan hebt gespendeerd? Want dat is belachelijk
1: duur, hè? Gerief, um... voor uh, videografie. meeste geld aan Ik heb heel lang, tot oktober 2021, gefilmd op een Canon 750D... Voor de mensen die weten welke camera dat is. Dat is legit deze camera. Ja, die, kan, die, die kan 50 fps, maar alleen in 27p. Dat is echt ah. belachelijk. Dat is echt schandalig. Yeah. Um, en full HD is de max. Geen curves, Dus je kunt niks in grading aanpassen. Nee. Dus tot vorig jaar, oktober, heb ik met die camera alles gefilmd. Dat ik ooit heb gedaan. Dus mijn documentaire van filmfestivals filmfestival is oh, dus ook met die camera gedraaid. Um, en sinds dat ik gevraagd was om mee te gaan met uh, Formule 1, om daar videograaf te zijn, uh, heb ik mijn kit wel aangepast, want ze waren 4K. Omdat de uh, output van die, uh, van die video's moest 4K zijn, voor op de schermen daar live te tonen. Amai. Dus voor die opdracht heb ik eindelijk mijn nieuwe camera aangeschaft. Uh, en ik denk dat dat wel mijn duurste camera je En welke was.
0: nieuwste camera had je dan gekocht?
1: Dat was de R5. Uh, van Canon R5.
0: Canon. Ah, je bent dus zo in het Canon-ecosysteem gebleven.
1: Ja, maar het is, ik film niet alles op Canon. Voor mijn eigen projectjes, zo, uh, die videograafdingen, gebruik ik Canon. Maar als ik een kort film draai, dan huur ik wel gewoon een echte cinemacamera, uh, ja, ja, ja. een echte cinemalensen. Um, en vaak ook, als ik een project doe of een, of een documentaire, dan uh, heeft die regisseur of de productie een andere camera. En ja. Ik, ik vind het ook leuk om met andere camera's te werken, zodat ik bij alles zowat thuis ben. Ja, wel. ik, dus vind ik heb dat echt wel op van alles gedraaid. Blackmagic tot Sony, tot Panasonic, tot uh, Arri Alexa. Echt ja.
0: alles. Amai. Ja, ik heb ook al op verschillende sets gestaan. En meestal was daar ja, de DOP of zo, die zelf altijd zijn camera mm -hmm. meebracht. En uh, dat was inderdaad ook zot om te zien. Want je bent dan helemaal ingewerkt in één ecosysteem. Maar dan moet je opeens <laughs> de exposure op een Sony-camera gaan aanpassen. En ja, dan, dan weet je niet van. aan welk wieltje je moet beginnen draaien. Mm -hmm. Dat is echt... En dus ook dat wel eens... elke
1: log-curve heeft een andere soort exposure. Bijvoorbeeld um, log C van Canon ja. moet je één stop overexposen. Om dan in post één stop uh, naar beneden te trekken, zodat je kleuren beter zijn. Maar oké, okay, we zijn veel te technisch aan het gaan. Alle mensen gaan afhaken. Bah. Blijf kijken! <laughs> hoeft niet altijd
0: even laagdrempelig te zijn in een podcast. Nee, Oké, okay, uh, over laagdrempelig gesproken. Uh, <laughs> jij hebt een K3-tattoo op je... Uw... Achterwerk staan, klopt dat? Dat is, uh, dat is,
1: <laughs> dat is de mythe. Dat is de mythe.
0: <laughs> Je moet hem nu niet laten, uh, laten zien, hoor, maar vertel eens, wat is het verhaal daarachter? Want allee, ik ken veel mensen, en ik ken niet veel mensen die zomaar een, een gigantische K3-tattoo op, op hun achterwerk zouden zitten.
1: Um, ja. <laughs> dus K3 uh, dus was super big aan het gaan door K2 zoeken yeah. K3. Uh, en ik vond dat funny. Um, en ik dacht, ik moet hier iets mee doen. Ik yeah. moet hier op deze trend meespelen, want binnen een maand is het gedaan en het yeah. is te laat. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn, mijn Mattie gebeld, Tom. Yo, Tom, Tom van der Beken is by the way de monteur van Super Content. goede monteur. Um, ik heb gezegd, yo, Tom, uh, we gaan iets maken. Kom, we gaan. Uh, en ik ben dus eerst naar Siemens, Sivo, Sivo van de vroege community, heb ik die song opgenomen. Eerst had ik een rap song opgenomen op. Uh, K3 van de biggetjes. De drie biggetjes. Ja, ja. Had hij daar zo'n sample op gemaakt... en had ik daarop gerapt. Um, en dan plots hoorde ik dat en dacht van... nee, dit is niet de vibe. Nee. Toen ben ik opnieuw gegaan... en heb ik dan op 10.000 luchtballonnen... Uh, daarop een parodie gemaakt. En toen dacht ik... ja, dit is het. En dan heb ik gewoon in een outfit... zo allemaal leuke spotjes in uh, Brussel gedaan. En daar nee. die parodie. En dan is dat op... Pardon. Oh, pardon. Doe maar. Is dat op Tag Mac gekomen? Op M&M... Op Radio Tequila, o, uh, op TikTok had ik wat is het, 200 nee, 120.000 views of zo na twee dagen. Uh, op YouTube was hij ook wel vrij viral aan het gaan, uh, 10k in één dag, ik had het er nooit gehad. En ik was van, damn, we out here, we going. Ja. En had ik gezegd in die video: als ik 10.000 abonnees haal, dan zet ik een tattoo van K3 op mijn poep. Um, en net in die periode was ik een andere documentaire aan het draaien voor uh, Esli Balatova en Jasper de Maaseneer. Het zijn prachtige docu's geworden, by the way. Big ups to them. Um, en toen was ook plots 1 april. En ik dacht, oké, okay, fuck it. Ik moet nu die video maken, um, maar ik heb die te laat gedropt. Ik heb die te laat gedropt. Hij oh, dus, dus was niet meer ding... mee op de wave, zeg maar. Het, het hele ding was eraf van de joke. Yeah. Dus ik was naar daar gaan die tattoo laten zetten, als joke. Maar ik was te laat. Dus ik was van, ja ga ik dat nu nog posten of niet? Ja, natuurlijk. En ik heb het gewoon gepost, maar zo, de joke was ervan, want het was geen 1 april meer. Um, maar ja, het is nog steeds een mythe. Is hij daar of is hij daar niet, de, 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 de,
0: de tattoo? Misschien kun je het gewoon heel goed motion trekken en heb je dat gewoon allemaal geëdit... Ja, kijk, voilà. Zeker een aanrader, check it out. Ja, ik denk dat ik zelfs nog een van de top comments ben onder die TikTok van uw K3-parodie. Echt? Ja? Wat was ik de heb comments nu... lees even voor? Uh, weet of? je wat? ik ga het even opzoeken. Wat um, is ik had zoiets gecomment van um, wat een boost zou dit zijn voor de YouTube. Uh, of weet ik veel wat. En dan had jij gereageerd daarop van wat als mensen nu direct doorgaan naar mijn YouTube of zoiets? Ocht, ik ga het opzoeken.
1: Top comment.
0: Ja, niet dat ik daar zo trots op ben, maar ik herinner het mij gewoon omdat ik maar op twee of drie video's ooit op het heel TikTok topcomment ben geweest. Die video staat toch nog online, hè?
1: Ja, ja, ja. Normaal wel. Ze zei dat die offline is gehaald. Worden
0: Ah, ja, hier. 135.000 views. Ja, ben topcomment. <laughs> er staat... Wacht, even, ik zal voorlezen wat ik heb gezegd. Er staat... Besef wat een boost dat, dat voor YouTube zou zijn als je het effectief maakt. Dus met die K3-auditie, dat je zo gezegd aan het lachen werd. Mm -hmm. En jij zei, what if everyone just went straight to YouTube now?
1: Ja, ik, ik, ik zie TikTok niet als zo'n een, een blijvend platform, maar meer als zo'n algoritme die ervoor zorgt dat je even shine krijgt, wat het ook echt is. Ja. Dus ik probeer via TikTok gewoon zoveel mogelijk door te sturen naar mijn YouTube-channel. Ja, 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 En YouTube-kanaal is veel persoonlijker. Ja, ik vind het ook wel... Je abonneert echt op iemand en je klikt zelf op die video. Bij, bij TikTok scrollt je en je komt per ongeluk op iemand terecht. Dat is echt een verschil, hè. Mm -hmm. Op iets klikken of scrollen en het komt voor jezelf, dat is zo die autoplay. Ja. Yeah. Dus ook zo een miljoen views op TikTok, bro, dat maakt niet uit, hè. Het is niet yeah. dat jij dat hebt gefixt, hè. Dus TikTok die zelf... Dat aan mensen toont. Exact. Want je klikt daar niet op. hè? Nee, dat. Het, dat komt gewoon zelf erop.
0: Maar het is daarom ook, denk ik, om nu... We het in het begin van deze podcast al over gehad. Waarom dat YouTube niet echt een good investment meer is tegenwoordig. Omdat mm -hmm. gewoon het zoveel moeite vereist om views te halen. Mm -hmm. Terwijl dat je op TikTok eigenlijk gewoon, om het cru te zeggen, je chance moet hebben. Mm -hmm. En je, je hebt veel mensen die je dingen hebben gezien. Ik zit nu in een opleiding die redelijk marketinggericht is. Dus ik bekijk dat dan heel rationeel. van ja, Meer views betekent dat meer mensen je product al eens hebben gezien. En dat is alleen maar een voordeel.
1: Oh, hij is gestopt, denk ik.
0: Ja, maakt niet uit. Die GoPro neemt mij ook op. Oké. Okay. Um, ah ja, die is overvreend. Ik kom mij vaak tegen met die fucking kut Sony-camera. Echt waar. Ik heb er alleen maar op gevloekt. Mm. Maar ik heb, ik heb niks van andere camera's. Dus dat is mijn eerste investment. Eh, een tweede nieuwe camera kopen. Oké. Okay. Oké, okay, uh, even terug naar iets anders. Ik Je heb hier... by bij de echt de R5 aan.
1: Dat is echt een prachtig ding. Ja? Ja. Maar het is wel duur.
0: Ja, wel. ik ging net zeggen dat dat is een middel is, he, zeker.
1: Ja. Uh, ja. Maar ze hebben nu een nieuwe R5C. Dus de RC noemt dat. En uh,
0: die is ook wel echt insane. Ja, maar ik ben gewoon, ik ben ook een crop sensor gewoon. En nu, ik denk van als ik full frame ga gaan, dat ik echt pas ga merken wat een wereld van verschil. Ja, dat, maar is. dat, is, dat is echt. Ik, uh, allee, uh, ja, ik ga het er gewoon in laten zitten met dit stukje. Uh, ik ben heel lang fotograaf geweest. Mm -hmm. uh, voor ik, allee, ik was eigenlijk altijd geïnteresseerd in video, maar het geld zit in mijn fotografie. Dus zeker in het middelbaar was dat een nice inkomst. Um, en als je daarmee crop sensor fotografeert, uh, het is weer heel technisch, sorry once again. Maar, je maar je er weet, maar. komt veel minder licht binnen omdat de sensor kleiner is. Mm -hmm. Dus... Het verschil tussen full frame en crop sensor tussen zo'n foto's in het donker in een 5 of zo, whatever, op een 5 dat is, dat is gigantisch. Ja, dat is maar gelp. het prijsverschil is ook echt gigantisch ja. tussen full frame en crop sensor.
1: Maar ik heb gewoon de, de, de fantastic, de fantastic, nee, wacht, opnieuw. De plastic fantastic. Ja, de 50mm. Exact. Ik hey, heb die dat is ook echt gelegen. een ding in de, in de industrie, hè. Yeah. De 50mm 1.8. Yeah. Uh, Lekker ding, hè. Voor vijfjes en al, ja, en en al zeker. Die Alleen het Kutte is, als je foto's moet nemen en plots is er zo een vriendengroep en je zit op een cropped sensor ja. en die zijn zo, eh, neem een foto en heb die lens erop staan. Ja, dan, dan, dan moet je, dan je echt 10 lighten. meter naar achter ja, dan lopen dan dan om iedereen erop te naar krijgen.
0: Ja, ik heb echt nog lang met de kitlens gewoon gefotografeerd omdat dat 18mm 3.5 is. zo
1: die eerste Giro 5 uh, op die 18, uh, exact. Okay,
0: ja, maar daarna heb ik wel geïnvesteerd in een, uh, ik weet niet of je die lens kent, de Sigma 18-35, 1.8. Tot 35, dat is zo'n lens die wordt constant gebruikt door uh, crop sensor fotografen in het nachtleven.
1: 18-35? Ja,
0: en dan uh, ja, uh, dus 1.8, dus 18mm, 1.8, dat is al nice, hè? dat is mm -hmm. wide angle en hoeveel licht binnen. Maar
1: APS-C, stel dat Super 35 toch, Allee, ongeveer. Super 35 is uh, meer vierkantig, denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel van sensor... Uh... Ah, van
0: sensor grootte. Ja, dat is al ongeveer
1: hetzelfde. Dat is ongeveer hetzelfde. Doen. Dus een 35mm is ongeveer hetzelfde als een 50 op een uh, full frame denk ik. Wacht, hè. Nee, het is omgekeerd. Nee, wacht. Een full frame Ik weet dat... Ah, ja, ja nee, 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 dat is
0: 35mm op crop sensor is 50mm op full frame ja. ja, zoiets is het ongeveer. Oké, okay, <lacht> maar back to some uh, shenanigans. Shenanigans? Uh, <lacht> je bent hier toegekomen
1: met je dick. Je bent een skater. Ja? Zou je jezelf een
0: skater noemen?
1: Uh, ja, ja, ik skate wel. Allee, ik ben veel minder aan het skaten, ondertussen, omdat ik gewoon mijn prioriteiten op andere dingen leg. En het is ook gewoon België, en het regent altijd. Mm -hmm. uh, dus het is moeilijk om dat te plannen. Um, maar sowieso, ik, in het hart ben ik een skater. Voilà, um,
0: mijn vraag daarover is eigenlijk, ik heb dat ook al eens aan Josje uh, gevraagd, die is er ook gepasseerd en die heeft ook nog een tijdje geskate wat vind je van hoe dat de buitenwereld naar de skatecultuur kijkt, eigenlijk? Want heel veel mensen, zeker, uh, ik zeg nu maar iets, 40, 50-plussers, als je aan hen vraagt, wat denk je als je een groepje jongeren over straat ziet skaten, nou, dan zegt hij dat zijn vandalen, die gebruiken sowieso drugs op een veel te jonge leeftijd, uh, en die laten altijd
1: alles vuil achter. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Ik vind het altijd moeilijk om zo te spreken over een generatie... Uh, ik denk dat er mensen bestaan die het positieve ervan inzien van uh, de jeugd. Die, oh, ze zitten niet altijd binnen en ze gaan scheten en ze amuseren zich. Nee. Natuurlijk heb je ook uh, ja, de Karens en de Patricks uh, van onze society, dat als jij ...al maar voor hun stoepje skate ...dat ze de deur opentrekken en... ...what the fuck
0: is that my ...jullie maken veel willen lawaai ...dus... Um,
1: ...ja, hebt gewoon... ...er is een verschil en... ...voor die ene persoon... Uh, ...of die ene groep... Oh, ...voor die ene groep... Um, ...wens ik hun gewoon alle liefde toe eigenlijk... ...van please, vind terug liefde in je leven... ...in de plaats van zo... ...nauwdenkend te zijn en... En te denken dat we alleen maar drugs doen, want... Veel van mijn vrienden uh, doen niet eens drugs en skaten ook. Die zien dat echt als een sport, willen daar echt groot mee worden. Mm -hmm. uh, natuurlijk heb je ook uitzonderingen van dudes die aan het skatepark gewoon alleen joints zitten te paffen. Dat bestaat ook. Maar je hebt ook dudes die Latijn Wiskunde doen en elke avond joints paffen. Dus ja. voor mij is dat niet iets dat puur op skaters is, maar gewoon op... Ja, je moet dat daar eugd. los van bekijken, Ja, ik ken evenveel mensen, zeker... Uh, in Brussel, die niet skaten en ook drugs doen. Dus ja. voor mij is dat echt niet iets dat gepinpoint zit op skaters. Uh. Waar ik mij daar vooral, bij erger, uh, uh, vooral aan erger is, ik heb vroeger,
0: ik heb nooit echt geskate, geskate, maar ik heb vroeger heel veel rond het skatepark, ron, rond skatepark rondgegaan. mij, ik ben sneller aan het praten dan ik aan het nadenken. <laughs> Dus ik heb vroeger nog veel rond het skatepark rond, rondgehangen, met mijn camera en zo, omdat skaters staan altijd echt zo voor nice foto's en uh, een keer online te filmen of het een of het ander. Maar wat ik vooral daaraan merkte, is dat dat eigenlijk de meest dankbare mensen zijn, want er is een skatepark voor hen, die pakken borstels mee om het allemaal proper te, te, te houden, die ruimen altijd al hun grief op. Ik snap niet waarom dat mensen naar skaters kijken als van Dalen en weet ik veel wat omdat dat meestal de meest relaxed mensen ooit zijn. Allee, ik zou veel liever een probleem oplossen met iemand die een skater is, dan iemand die de ganze dagen lang gamet en binnen zit
1: en weet ik veel wat doet. Maar je hebt ook altijd wel gewoon ratjes. Ja, en natuurlijk, die... maar die, die het niet opruimen. En... Maar dat ligt dan niet aan, dat is een skater. Dat ligt gewoon aan die persoon. En je hebt ook op, op festivals of op uh, de, de koers van Vlaanderen, Hoe is daar de... Goh, de Ronde kijk, van Vlaanderen. De Ronde van he? Vlaanderen. Ja. Dat, dat was opnieuw zo langs van, yo, check hoeveel veiligheid dat achterlaten. Dus dat ligt niet aan skaters. Kijk naar jullie veertigers en jullie vijftigers zelf. Check hoeveel afval jullie achterlaten als jullie een evenementje hebben en iets leuk doen. Ik denk altijd van, als je dingen meeneemt naar een plek, je hebt ze mee kunnen nemen... Wat is dan het probleem om het terug mee te pakken? Je ja. Ja. hebt het kunnen brengen en daar, neem het dan ook gewoon terug mee. Ja. Dude, kom aan, die effort is echt niet zo groot. En stad Gent is nu ook um, in het citadelpark um, begonnen met het te laten liggen. Dan ja, pesten ze oh. alles op en ze hebben nu zo een protestactie van het stad zelf: van... fuck it, we laten het liggen. Ja. En ik vond dat wel hard van hun. En je ja, confronteert oh. de mensen ook van op een chill plek ligt het plots vol met afval, maar vol. Dat was op VRT Nieuws ook, ik dacht ik toen. Ja, nee, maar ze hebben gelijk,
0: omdat er bij de studenten heel erg de mentaliteit is van, bah, die lossen dat wel op voor ons. Mm. Um, iets helemaal anders. So, totally um, different. De, de, ramadan, de ramadan is nu Let's bezig. Hè? Ja. Zou jij daar aan kunnen meedoen?
1: Toen ik dat zag, um, dat het terug begonnen was, uh, ook op nieuws, ik check eigenlijk veel nieuws. Besef ik nu pas, Wow. Ik ben up-to-date. Ja, het zijn,
0: het zijn ook uh, bewogen tijden in de actualiteit. Hè? Dus het is ja. goed dat je het volgt. Ja. Uh, ja. Maar dus de ja. Ramadan? Zou uh, jij dat fysiek aan kunnen
1: ik, ik was eigenlijk van plan om mee te doen. Uh, alleen niet zo met hard engageren. Van zo, ik doe mee aan de Ramadan en dat meega tegen iedereen zeggen. Maar wel bijvoorbeeld minder in alcoholgebruik. Hey, punt lieren podcast. bijvoorbeeld <laughs> uh, wel minder in alcoholgebruik, terwijl ik eigenlijk al niet zoveel doe. Um, minder chips eten, gewoon gezonder leven en ook minder uh, veel uitgeven aan eten, was ik wel van plan. Um, maar ik weet niet, ik ben nu al te laat met de, met de start en zo. Ja, ja. Ik, ik heb het niet gedaan, omdat, ja, omstandigheden, je gaat dan op een restaurant met je ouders of je uh, gaat iets gaan eten met vrienden. Ja, ja. Dan denk je dus dan, shit. Ik denk dat dat gewoon veel makkelijker is als je ook echt in die cultuur zit en dat al je vrienden dat ook doen. Ja, exact. Dan, dan zelfs... Dan het zo ook zo'n
0: beetje die sociale ja, verplichtingen
1: Exact. Dus... Maar ik vind het wel echt iets supermoois, de Ramadan. Ja, de wel... Bewust te zijn van jezelf en... En, en te beseffen van hoeveel, hoeveel dat je hebt. Ik vind dat echt een mooi gebaar, de Ramadan.
0: Ja, ik vind dat ook... Ik zou dat zelf echt niet aankunnen. Maar ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Want ja, ik heb de vraag opgeschreven. Okay. Um, maar ja, inderdaad. Daar is totaal geen sociale ondersteuning voor, zeg maar in de cultuur dat wij in zijn opgegroeid, dus dat zou echt niet kunnen.
1: Maar ja, dat is ook niet van onze cultuur. Nee. Dus... Ja, ik, ik eis ook dat aan niemand op van... Uh, ...van doe mm -hmm. Ik denk dat dat iemand zijn eigen keuze is en ik vind dat super mooi dat dat, dat dat wel ondersteund wordt hier... Uh, ...om te doen. Ja. Hoe laat is het eigenlijk?
0: Kwart na twaalf. Allee.
1: Oh shit. Ja, het is daarmee dat ik het zeg. Well, het komt of, goed. of rond je liever nu af? Nee, nee.
0: Oké, okay, nog vijf minuutjes. Um... Nog een paar uh, Even vragen eens je neus nog eens snijden. Ah, doe maar.
1: En dan kunnen we weer verder. Want ik ben echt heel nasaal aan het praten. Mocht je het er ook in laten, dat is real. Dat is gay real. Exact. Ah. <lacht> wow. Over real gesproken, kent
0: je de app BeReal? Ja, dat is echt de upcoming. Hè? Wat nu? vind je daarvan?
1: Ik zit er niet op. Nee? Uh, en de enige reden dat ik er niet op zit is van. Ik wil al kei lang weg van alle andere sociale media die mijn aandachtspannen neemt, want alle tijd dat je voordoet op Instagram, is je brein op nul, ja. en vanaf dat ik mijn telefoon uitzet, denk ik na, en doe ik aan zelfreflectie, zonder dat je daar eigenlijk
0: bij stilstaat.
1: ja, zonder dat je dat forceert in jezelf ah, ja. denk je na over je leven uh, bijvoorbeeld op de trein, als ik geen internet heb dan kijkt je uit de raam en dan, dan komen ook mijn ideeën eigenlijk, het is niet ja. alleen als ik ga gaan slapen, maar vooral als je niet op je telefoon zit, komen je beste ideeën um, dus ik ben zo, ja, be real is dan gewoon nog iets. Nee, ik heb, s ochtends als ik me opsta, moet ik mijn mailbox checken. checken mijn mailbox van school checken. Checken um, alle groepschats van, oh shit, is er niet iets dat ik heb gemist, uh, dat belangrijk is, ook voor school of bij de skaters of ze iets gaan doen. Ja. Yeah. Uh, moet ik Insta checken, um, Whatsapp checken, mijn berichten checken. Snap je? Dat is fucking veel prikkels, hè. Mm -hmm. En ik ben zo van, be real, ik zit er niet op. Uh, het is oké, okay. ik ga het niet doen ook. Het ja. is nog iets waarbij ik, ik moest scrollen. Ja, wat is dat. Ik heb mijn
0: mening er ook al geuit in een andere, over geuit in een andere podcast. Maar het concept is heel nice. Het is ook gewoon een nice dat toevoeging aan onze dat social media, omdat het een keer niet iets dat vanuit Meta of Facebook komt, dus dat weer aan alles vasthangt. Maar het probleem is, het was nice toen het aan het opkomen was, toen het zo nog wel een selectief groepje was dat het had. Maar nu begint iedereen het te hebben... En wordt het gewoon weer net zoals Instagram... Be fake in plaats van be real. Want ja, het concept wow. van die app... Allee, het hoofdconcept is... Je hebt twee minuten om je telefoon te nemen... En een foto te nemen... Van wat er voor en achter je camera staat... Op dat moment. En dat is voor iedereen hetzelfde moment. Maar je kunt dat ook uitstellen. Dus dan zijn er gewoon mensen die wachten... Totdat ze iets doen dat cool is. En dan zetten ze een be reel hmm. op van... Oh, ik moet nog een be reel maken. En dan lijkt het alsof die elke dag... Een fucking interessant leven hebben. Maar, maar eigenlijk, eigenlijk ja. Het, het, het leuke was in het begin als je letterlijk gewoon tijdens de blok nu in de paasvakantie, als het om 10.30 uur bij realtijd is, dan ziet gewoon iedereen achter zijn computer zitten en studeren. En dan is het gewoon van uit, oké. Okay, dat die was het. Studeren. Maar als je dan opeens zo zeven uur later een melding krijgt van ja, er is iemand aan het bolen en aan het uitgaan, weet ik veel. Maar die heeft ook gewoon liggen studeren om 10.30 uur, 30, dan is dat. Dan vind ik dat het nut van die app een beetje verdwenen is.
1: Ja, ik snap, ik snap 100% wat je bedoelt. Maar dan vind ik dat wel whack. Dat dat, dat, dat wel kan. In
0: ja, moment. dat je dat zo kunt uitstellen. Hè? ja Maar is dan een ding? Inderdaad, als ze, dat, als ze die feature van je kunt het uitstellen zouden verwijderen, gaan ze waarschijnlijk een verschrikkelijke daling in gebruikers hebben, omdat niet iedereen zit constant op hun telefoon. Logisch, twee minuten is gemakkelijk snel gepasseerd. Maar dan zou wel het feit van dat het real is weer helemaal terug in zijn. Mm. Like, ik weet niet, je kent Casey Nyset waarschijnlijk. Die heeft ooit zo'n Kent je Casey niet? Tuurlijk, tuurlijk. Ah, oké, okay, dacht al. Uh, die Bro. heeft ooit zo'n social media app gehad, Beam. En ja, ja, ja. Um, daarbij kon je een video opnemen, maar je kon niet zien wat er op je scherm stond. Pas als je het postte, kon je zien wat dat gaat opgenomen. Beetje zoals een GoPro zonder scherm eigenlijk. Okay. En uh, dat was ook kei nice, maar dat werd gewoon... Na een paar weken of na een maand was dat direct al terug omzeild... En dan gingen mensen gewoon apps installeren om toch te kunnen zien wat ze aan het filmen waren. Om, ja. dat, om dat, ja, die social media toch weer fake te maken, zeg maar.
1: Mensen zijn te selectief daarin, hè. Exact. Maar ik heb... dat heb je als maker toch ook gehaald. Ik, ik ga nooit iets uitputten van mezelf. Um, zonder dat ik weet wat dat is. Of zo. Ja, wel. Ik ben kei selectief in ah, dit post ik, dit post ik niet. Mm -hmm. Ja, ik wel... Allee, ik probeer wat ik post wel heel real te hebben, maar wel heel selectief te zijn in wat ik post. Okay. Allee, als ik er zelf niet 100% content mee ben, dan ga ik het echt niet posten.
0: Alles. Ik heb nog uh, één vraag om af te sluiten. Wat brengt de toekomst nog voor u, denk je? Als je jezelf binnen een paar jaar ziet, wat denk je dat je het dan tegen dan al zou
1: moeten hebben bereikt? Ik ben lately kei into DJing geworden. Ja? Yeah? Dus uh, ik denk dat ik uh, misschien binnen een jaar een DJ ben. <laughs> ja? Maar ik ga sowieso video uh, niet op de achtergrond houden, hoor. Dat blijft sowieso mijn main focus. Maar ik vind DJ zo leuk. Holy shit. Gewoon aan een dj tafel en heel dat publiek mee hebben. Want video is zoiets gemaakt. En achteraf uh, heb je publiek in een zaal en die approduceren. Ja, en dat is... Dat is... Dat is maar als je DJt, dan is dat instant... Um, achievement dat je hebt. Gewoon ja. instant zo mensen die aan het gaan zijn ik word al zo ja, zalig, ik Maar word daar zalig. zit het werk
0: er op voorhand in, hè, als dj. Ja, ja. Ik heb uh, als fotograaf heel veel met dj's samengewerkt. Ik had op een bepaald moment een contract bij een club zelfs inhaast. Dus ik kende daar de dj's. Uh, ja, die werken ook wel echt hun gat eraf. Maar dat is inderdaad wel... Die halen daar keivel. Hoe uh, moet ik dat zeggen? Ja, blijdschap uit om zo'n publiek erop, te maar ja. zien op gaan. En
1: welke stijl zou je dan zo wat gaan, qua DJ? Ik denk zo wat funky, techno. Um, maar ook zo'n beetje obscuur. Maar toch ook wat meezingers. <lacht> <lacht> alleen niet, mee, niet zo de typische... Um, Whatever, uh, wat was amazing. Laten van je hart. Over. Ja, niet dat, totaal niet dat. Maar gewoon zo wel nice techno. Mm -hmm. mm, want ik heb zo'n techno lijst op uh, Spotify, tech. En al mijn Matties zijn, zijn echt mega hyped van die lijst van, joh, hij vindt echt nice techno altijd. Uh, die niet iedereen kent dus niet zo de Fisher, I'm losing it. Ja. Yeah. maar wel, <laughs> that, wel, wel andere type of techno. Mm -hmm. En ik weet niet, ik denk dat dat wel mijn ding is om te draaien. En onlangs zag ik ook Leonard Wolfs op uh, Tomorrowland Winter. En die guy, holy shit, hoe dat die aan het draaien was. Toen ik hem zag, ik heb hem ook gefilmd toen. En daar? Ja, ja.
0: Jezus, man, je bent all
1: over the place met je camera. Dat is ja. echt lovely om te zien. <laughs> ik was op Tomorrowland Winter als videograaf uh, voor de snippets te maken. Dus zo, ik moest DJ's filmen, heel de tijd. Ja, en, uh, uh. Um, en Leonard Wolfs was ook aan het optreden. En ik kende die dude nog niet. Mm -hmm. En ik was ja aan het filmen, en heel de crowd was going crazy. Ja. Maar dat was niet in zo'n grote zaal. Dat was in een soort apres-ski-bar. Maar die apres-ski-bar was open, dus... Ja, ja. Dat was zo'n kot, maar dat was met vensters zonder vensters. Ja, ik heb het open. gezien hoe het eruit zag, maar ah, het is wel voilà. dat je het voor de luisteraars Ja, natuurlijk. voilà. Um, en, en er waren lampen, en die hingen aan een ketting, en je kon die lampen zo bewegen. Ja. En, die lampen waren allemaal zo crazy aan het gaan. En hij was echt zo... Let's go! En, en toen wist je... He... Ja. En iedereen ging naar beneden. En op de drop gewoon... <laughs> en ik, en ik, was, ik, ik vond de vibe daar veel beter dan op de mainstage. En ik moest filmen op de main stage maar ik was hem beginnen filmen. Omdat ik het zo hard vond. <laughs> um, en en toen, toen was ik echt zo van... Yo, dit is amazing. En dit wil ik ook echt doen. Dus, thanks Leonard Wolves You're amazing. Ik, is, ja,
0: naar hem. Maar ik heb hem al gestuurd op DM, dus Ai. hij weet het. Zijn er nog dingen die je aan de, aan de kijkers en de luisteraars kwijt
1: wilt voordat we de podcast afronden? Um.
0: Een plug van je social media mag ook.
1: Ja, mijn social media is gewoon mijn naam, maar ik hoef dat niet per se te plugen. Wie dat mij wil volgen, volgt mij. Um. Maar een echte boodschap is... Uh, wees niet altijd bezig met je werk, ook al ben ik wel die persoon. Maar probeer... Um, Connectie met mensen vooral goed te houden, want dat is waar je echt van gelukkig wordt. Uh, dus voilà. En ik word gebeld door een random nummer. Misschien is dat leuk ook voor de podcast. <laughs> Neem eens op, hè. vanuit Leuk. Monsieur ja. Hubert? Hallo, bonjour Monsieur Hubert? I am not Monsieur Hubert. C'est pas moi. Donc, uh... Kijk, wat ik nu net heb gekregen, dat gebeurt één keer in de maand, of twee keer in de maand, dat een random nummer uit Luik mij belt en zegt dat ik Monsieur Uber ben. En wat? alle nummers, alle nummers, mij, alle nummers dat mij al hebben gebeld, heb ik al geblokkeerd, maar dat maar, blijft gebeuren. What the fuck? Dat is echt kei random. Echt.
0: Misschien was deze niet op zoek naar Monsieur Uber. Uh, ik vroeg het direct al. He. Ja, je ging Ik wist uit. het,
1: ik wist het. Maar dat is echt,
0: dat gebeurt ja, dat heel de, toch de toch tijd. Kei leuk, Oké, ja. wat um, Ik zie hier ook dat het al uh, redelijk laat aan het worden is, want je staat op een strak schema vandaag. Ja, ik dus, moet uh, nog gaan filmen straks. Goh, alweer. Ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Bedankt ook Lucas om te komen natuurlijk. Mag ik
1: nog één keer mijn... Wacht, dus bied je biedt je opnieuw, hè. Maar ik wil nog één keer mijn uh, zin van wat wil ik zeggen aan de kijker opnieuw doen. Oké, okay, doe maar. Um, dus... Het, er is zo'n heel... Uh... Hoe zeg je dat? Sigma? Nee, hè. Stigma. Stigma. Er is een heel stigma rond uh, het ding van... van... Uh, make art every fucking day, en grind, en uh, wees creatief, wees uh, de beste in je vak. Doe dat ook, maar maak ook nog altijd tijd voor uh, echte herinneringen, echte dingen. Uh, maak tijd voor je oma, je opa, maak tijd voor je mama, je papa, maak tijd voor je vrienden, want dat is waar je echt gelukkig van wordt. Um, en dat is iets waar ik de laatste tijd te veel links heb laten liggen. Um, en dat is kei nice. Je kunt dingen opofferen voor je carrière. Maar geniet ook van de mensen rond u, Want je zien je graag. En als je die verliest, dan uh, maakt de carrière gewoon geen fuck uit. Dus dat is wat ik nog even wil meedelen.
0: Dat is uh, een mooie gedachte om mee af te sluiten. Oké, okay, nogmaals, bedankt bekijkers en luisteraars. Dankjewel Lucas ook om te komen. Dankjewel Thibaut uh, om
1: mij uit te nodigen. Pintelieren met een cocktail. <laughs>
0: <laughs> voilà. Um, ja. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je op YouTube aan het kijken bent. Of uh, te volgen op Spotify of waarver je aan het luisteren bent. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Yes, sir.